0: Aí, quando você acha, quando você tinha certeza que estava tudo acabado, que o presente estava aberto e você já tinha descoberto e comido doce, lambido os beijos e só sobrou as migalhinhas ali no chão, de repente é isso que vem. Tchadã! A gente aqui de novo! <risos> eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheily Kalefi. E nós somos o Baseado em Fatos Reais. E como a gente não aguenta esperar até 2019, e terça-feira que é Natal, é dia de double, uhum, a gente resolveu uhum. fazer duas histórias, né, Sheily? É, a gente não aguenta esperar, pessoal. <risos> Mas tem um motivo muito importante. É que a gente se comportou muito esse ano, então o Papai Noel vem dobro pra cá. Sim, veio tudo em dobro pra gente. A gente quer dar em dobro pra vocês. Exatamente. Até porque essa história, né, Sheli? É uma história muito especial. Muito maravilhosa. Impactou super a gente. Uhum. Estamos muito felizes, queremos compartilhar com vocês. E se você tem uma história pra contar, manda pra gente. bfso
1: Pode mandar por escrito, pode mandar um áudio, o jeito que for melhor pra você. Aqui a gente aceita de tudo, gente. Então vamos lá. Pode logo mandar pra dinheiro gente. junto
0: também. <risos> o dinheiro você pode mandar pelo apoia-se exatamente, a gente adora tem contribuição começando de um real gente, um real, o que, que é um real? não é nenhuma passagem de ônibus em nenhum lugar desse Brasil aposto, apoia.se barra Surreais e lá você começa a contribuir a partir de um realzinho viu? Uma cervejinha por mês está ajudando nós. Cervejinha? Não tem cerveja de um real, Shirley. Então, mas eu já estou sugerindo que seja um pouco mais. Ah, é porque entendeu? a segunda contribuição é de cinco. Então, cinco Não. já dá para comprar uma ah, cerveja long neck. Pronto. Uma latinha ou duas, dependendo de onde for. É. Ou uma dose de cachaça. <risos> eu
1: nem bebo, estou aqui discutindo bebida com vocês, gente. Meu Deus do céu, vamos para o caso da semana? Vamos,
0: Cheiri. baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: vida, tá muito surreal, mas não é assim um pouco surreal, é surreal de um jeito, tipo irreal, tipo hum, inimaginável, inimaginável, exatamente, eu sou uma escorpiana maravilhosa, diva, que já passou dos 30 anos, não vou dizer quantos, <risos> E o que aconteceu esse ano comigo que tá deixando a minha vida tão, tão, tão surreal é que eu comecei a questionar o meu gênero. Ah, como assim? É, porque eu nasci e fui criada como um homem. Ah. Tanto que às vezes você vai reparar que eu ainda falo, tipo, de mim no masculino, porque ainda é uma novidade essa questão toda. De gênero pra mim, sabe? Hum, entendi. Então você vai. Talvez. Você vai, vai perceber isso. Mas tudo bem, é um processo, é isso mesmo, né?
0: Uhum. E
1: como que isso aconteceu? Eu adoro ouvir podcast. E eu ouço vários, assim. Eu ouço baseada em fatos surreais. Ah, é? Muito, adoro. Eu acho que é um jeito da gente... Eu <risos> acho tão amoroso, assim. É um jeito da gente trocar conhecimento. acho muito legal. Ah, eu também gosto desse podcast. <risos> <risos> eu ouço mamilos, eu ouço Imagine Juntas. Elas chutando a escada. Tudo que tem mulher, eu gosto de fazer parte. Eu me sinto, me vejo fazendo parte. E comecei a acompanhar uns LGBTs também. Uhum. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Que homem eu não sou. Essa certeza eu tenho faz tempo.
0: Tá. Como, como, como que veio, assim, essa certeza pra você?
1: Nada do universo masculino eu me identifico. Nada, nada, nada. E, assim, desde pequeno, eu sempre tive amiga menina. Me vestia como menina. Hum. Não gostava de nada do que tinha a ver com os homens. Os podcasts de homem eu não gosto também.
0: Hum. Então,
1: eu sempre tive essa certeza. Mas o que eu imaginei é que eu era gay. Não, o que eu imaginei, ah, o que eu é, percebi é, é que eu era mais, gay, é, tipo, é, ah, sou é, homossexual é. e beleza. É o que a gente pensa. É, foi primeiro, foi, né? É o básico, eu falei, ah, sou homossexual, gosto de homens e tal. Até que eu comecei a investigar isso, pesquisar, pesquisar e entendi que eu era não binário.
0: Comecei a me identificar assim. Tá, como se não tem um gênero, né? Não é masculino nem feminino. Isso. Tá. É tipo, quase um terceiro gênero, digamos assim.
1: Né? Mas é um não binário, eu não me identifico com nenhum dos dois. Só que aí, esse ano, eu comecei a fazer terapia. Tá. Uma terapia mais holística, né? Não a terapia mais convencional. O que, que é esses negócios de terapia holística? Terapia holística é quando a gente vê o ser humano como um todo, né? Tem até ah, empresas tá. que falam, assim, que elas têm uma organização holística. Hum. É que você não divide as partezinhas, digamos. Entendi. É entendi. que parece uma coisa mais mística. Mas
0: não, holística é só que
1: vê você de forma como integral.
0: Um, um ser humano inteiro, assim. Não é só o cérebro. Isso. É só... Ah, entendi. entendi. E, e tem várias, vários tipos de terapia,
1: né? Mas essa é uma terapia, assim, que considera mais o seu, você como um ser completo,
0: é, uhum.
1: e como eu sou professor de yoga há muito tempo eu, foi uma terapia que eu mais me identifiquei, entendi eu comecei a fazer essa terapia com uma mulher maravilhosa, muito forte, muito poderosésima, sabe aquela pessoa assim que você olha e fala, ó oh! Que pessoa incrível. Que a gente admira quase querendo ser a pessoa, né? Exatamente, exatamente. E ela tem uma coisa de ir tocando em alguns pontos do corpo, né? Ela foi tocando em alguns pontos do meu corpo e falando comigo, sabe? Hum. E foi muito difícil a primeira sessão. Nossa, eu queria sair correndo. Porque ela jogou toda a merda da minha vida no ventilador. Hum. E nessa primeira sessão... Eu já percebi que eu tinha sofrido alguns abusos sexuais
0: quando eu era criança. Ah, que, que você não tinha nem noção, assim, quando eu começou. Sei,
1: eu não sei se eu não tinha nem noção, porque eu tenho algumas lembranças. E eu, não é nem que eram um, Como que eu vou dizer? Um estupro, assim, né? Uma uhum. violência sexual desse tipo. Mas são brincadeiras sexuais tá. que me desagradavam muito. Mas que na época eu não sabia expressar, né? Eu lembro disso. Eu lembro do meu pai fazendo isso, de tios meus fazendo isso, tinham 6, 7 anos. Então é um negócio pesado, assim, quando você é criança, né? Mas enfim, foi muito. ela tem muita experiência e sabe fazer essa terapia, então ela encosta e a memória já vem. Foi um negócio muito, muito importante. E pra mim ficou claro que eu era não binário mesmo. Tá. eu cheguei nessa conclusão. Aí não sabia nem se eu voltava ou se eu não voltava, né? Porque foi um negócio que tão... deve ter sido super desconcertante, né? Ai, é assim... muito. Porque é um tipo de intimidade que você não tá acostumado a ter com uma pessoa que você não conhece, né? E, aí você,
0: não... e você também não quer ficar expondo tudo assim, né? Lógico! Mesmo chegar atrás de uma terapia, nunca é porque... E às vezes,
1: só pelo jeito que você se mexe, ela já sabe. ai Já sabe o que aconteceu com você e você mesmo não sabe. Então é um desespero, sabe? É uma coisa muito, muito estranha. Mas foi muito bom ao mesmo tempo. Então eu voltei na segunda consulta e eu levei o meu tapetinho de yoga, né? Porque eu, tava, eu ia justamente sair de lá e dar uma aula para a comunidade LGBT e trans. E eu falei para ela que eu tinha esses questionamentos na minha cabeça, né? Que eu não sabia se eu era realmente um homem que eu não me identificava como um homem, que eu me identificava como não binário. E aí ela... Foi trabalhando comigo na sessão, né? A gente foi conversando. Até que teve um momento que ela disse: tá nítido aqui pra mim que você é uma mulher trans. C C é. Ela falou isso pra você. Falou isso. Falou, eu vejo nitidamente, né? Mas não é que ela falou assim do nada. Né, isso foi acontecendo, isso já era um questionamento meu. Então, é como se a gente tivesse chegado junto nessa conclusão. E ela só mas colocou ela, em
0: palavras ali. É, ela
1: verbalizou uma coisa que até então estava dentro de mim, mas estava tão escondido dentro de mim, porque eu não podia falar isso pra ninguém. Uhum. Porque ao mesmo tempo né que eu não me identificava com nada do masculino, eu não conseguia me assumir como dentro do feminino, porque uhum. eu sempre fui um homem. Então, quando ela falou isso... Foi tipo um... Fala baixo que alguém pode escutar, sabe assim? <risos> que fala baixo que eu posso escutar o que né? você tá dizendo. Ninguém pode ouvir. assim Foi uma revelação mesmo, né? Uhum. E a partir desse dia, ela foi a primeira pessoa que começou a me chamar no feminino. E toda vez que ela me chamava... Ela me chamava de mocinha, de menina. E eu rachava de rir. Eu começava a rir. Ah. Porque era estranho. Mas era uma risada gostosa, assim. Sabe tipo uma risada de criança? Hum. Era uma coisa tão... Era como se a gente tivesse um lugar de, de, de segurança que a gente pudesse falar abertamente das coisas. Então, foi um, uma revelação mesmo. Eu sentia uma alegria no meu corpo, uma energia no meu corpo todo. Eu tava, assim, tomada por um sentimento de êxtase, de libertação. E eu fiquei maravilhada com tudo aquilo, assim. Foi um... Pra você ver, né, uma coisa ali que dentro da sala de terapia que revelou todo esse mundo pra mim. De repente eu tava em outro estado, assim, de energia mesmo, sabe? Não sei explicar direito, é um negócio muito da sensação. E aí ela realmente falou coisas lindas pra mim, me ajudou muito, muito a entender realmente que tudo bem eu não ter nada a ver com o masculino,
0: porque pra mim parecia uma coisa errada. Ah, tá. Ainda assim, ainda tava mesmo desconfiando que em algum Sim. lugar pudesse ser gay, você ainda tava achando que tinha uma coisa de erro, de... É, ah... que, nossa, que isso era um problema, uhum. um pecado,
1: sei lá, né? Mas ela me ajudou a, a ver que tinha uma mulher ali que podia florar. Que era uma questão de uma escolha, claro, mas era uma questão de eu olhar pra isso, de eu querer isso, que eu podia começar a tomar hormônio. E eu falei, nossa, mas será? Né? Ao mesmo tempo que eu tava assim, em êxtase, radiante, animada, eu também duvidava. Né? Falar, nossa, mas será? Aquele energia que é essa? Tipo, era um negócio muito conflitante na minha cabeça. Então, uma hora eu tava super em êxtase, feliz, na outra eu tava... Super com medo Fiquei alterando assim Nesse lugar assim Até que uma hora Eu tive certeza né? Numa outra sessão, já em outro dia Ela parou E foi um negócio assim Eu não sei se você já viveu Um negócio desses que Você até tenta explicar De forma racional, mas não é Não hum. é uma coisa que dá pra explicar Enfim ela parou e colocou a mão na minha nuca hum. e eu senti que o meu corpo inteiro parou assim, foi como se tudo tivesse estacionado, paralisado, como se o tempo tivesse parado. Hum. E eu não sei se foi um espírito, é como se ela tivesse incorporado alguma coisa, porque foi um negócio. Sabe quando parece que a gente está em outro lugar falando? Eu não sei explicar, em outra dimensão. E ela olhou para mim e disse: Essa é sua missão no mundo. Meu Deus, você vai quebrar o preconceito contra as mulheres. Esse preconceito de que mulher tem que ser isso ou tem que ser aquilo, que tem que ser vulgar ou que tem tudo o que as pessoas têm de preconceito sobre o que que é ser uma mulher, todos os estigmas, os rótulos, estigmas, e... os rótulos que ou ela é santa ou ela é prostituta, essas coisas de mulher. Ela falou: você vai quebrar isso.
0: Caraca, você vai que ser, missão. Você vai ser uma mulher única. Que responsabilidade.
1: Pois é, né? <risos> e ela falou assim, como, como se você fosse um exemplo mesmo, sabe? Mas num sentido de que... Era uma ideia de que eu não precisava ser ninguém. Eu não precisava ser como a minha mãe, eu não precisava ser como a minha irmã, eu não precisava ser como as trans que eu já tinha visto. Eu não precisava, de, eu podia ser eu. A minha mulher... Eu, como mulher, não tinha comparação. Foi isso que ela me deu nesse dia,
0: entendeu? Que você podia ser a mulher que você tinha era que ser. Né? É, isso. Não com nenhuma outra mulher antes disso, nem depois disso. Exatamente. Caramba, que forte. E eu fiquei em choque, né? Ela falou assim pra mim, eu fiquei em choque.
1: Saí de lá. Comecei a fazer a coisa, as coisas naquele estado, sabe? Uhum. E assim eu fui, seguir a minha vida, tentei, né? Seguir a vida depois Tentei seguir disso. a vida normal depois disso, fingindo um pouco que nada aconteceu, voltando aquela sensação. E aí eu comecei a me lembrar de várias coisas. Porque eu tenho todos os sinais assim, né? Tipo, como eu te contei, eu só brincava com menina, sempre tive nojo das minhas genitais... É, sempre quis me vestir como menina, eu comecei a pesquisar o que, que era ser transgênero, o que, que era uma mulher trans, o que, que significava isso, né, na internet. Passava horas, horas fazendo pesquisa. Até hoje eu não tenho amigos gays, só mulheres, então eu era uma menina desde criança. Sim, quando tudo que eu consigo hum. me lembrar de mim, eu era uma menina. Já era você como menina. E o único amigo homem que eu tenho Outro dia a gente tava na rua Passeando, indo uh, pra uma aula uhum. E ele pegou uma flor numa árvore E colocou no meu cabelo E isso ficou, foi tão emblemático pra mim Sabe Mesmo quando eu ouço esses podcasts Que são direcionados pra mulheres Eu me sinto, parece que eu tô com as minhas amigas tá. Então tudo isso foi fazendo muito sentido assim Tudo começou a fazer sentido De repente parece que você faz assim Ah, entendi Entendi eu mesmo Uhum só que isso não é o mais surreal. <risos> isso já é muito surreal, né? Mas aí eu fui lembrando das coisas e pensando muito na minha vida. Hum. E eu não tinha ainda aceitado umas coisas muito bem, sabe? Eu não tava conseguindo olhar no espelho e ver uma mulher. Ao mesmo tempo que eu não via um homem. Eu nunca vi um homem no espelho. Toda vez que eu me via no espelho, eu via uma coisa que não era um homem. Mas também ah. não consegui ver uma mulher, mesmo depois dessa conversa com a
0: terapeuta. Que ainda tava muito nebuloso tudo, eu acho, né? Não sei.
1: É, acho que nebuloso é uma palavra boa, assim, é um negócio muito... Você tá começando a, a abrir o espaço, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que eu não vi um homem, eu não vi uma mulher. E aí, essa coisa dos hormônios, né, que ela falou que tinha essa possibilidade, eu não gostei muito. Eu falei, nossa, acho que ela errou nisso daí, né? O resto ela acertou, mas eu falei, é, não vou tomar hormônio, é muito difícil. Eu acho que esse ponto ela errou, porque como professor de yoga, eu não tomo nem remédio de alopatia. Tipo, pra mim o corpo é um lugar muito sagrado. Então não dá pra você... Eu só como coisas naturais, eu não... Não bebo, não fumo, não, não usei nenhuma droga. Pra mim, o corpo é algo que você... É um templo, realmente, né? Que a gente precisa cuidar, precisa honrar. E colocar qualquer coisa dentro, né? Imagina tomar hormônica, um negócio que vai mexer com tudo. Era quase uma droga pra mim, né? Então, na minha visão, eu falei, não. Acho que isso aí não é pra mim. Não consigo me ver fazendo isso. Só que aí, eu lembrei que quando eu era criança, eu fiz uma cirurgia. Como assim? Eu não tava lembrando disso. Eu fiz uma cirurgia porque eu tinha uma coisa chamada criptorquídea. Cripto o quê? O <risos> que que é? Eu nasci
0: com os dois testículos para dentro do corpo. Não, fala o nome de novo que eu não entendi o que você falou. Criptorquídea? Isso. Tá. O que que significa? Tem vários jeitos, né? Mas, essencialmente, o testículo tá para dentro do corpo. Ele não desceu. Ah, entendi. Porque tem essa coisa, né? De ele... ele formado no corpo e depois é que ele desce, né? Isso. Pro, pro saco ali, escrotal. E eu já tava com dois anos de idade e eu não tinha
1: testículo. Então a gente fez essa cirurgia. Na verdade, eu fiz duas cirurgias. Eu lembro que numa delas, e numa delas eu lembro mais, né? Porque, pra me agradar, a mãe me deu o meu querido pônei não sei se você lembra ah, do meu do, querido do pônei que tinha o cabelo colorido assim, tipo isso, de arco-íris isso, do desenho dos pôneis, eu amava Ai, aquele pônei que e a minha mãe me deu eu de presente uma. <risos> ah, e eu tinha todo mundo tinha, eu acho, né eu, tinha. eu lembro que ela me deu por causa da história da cirurgia que era pra eu ficar mais calma com a cirurgia e tal então eu fiquei um tempão com uma borracha no pé e uma faixa que era pra segurar o testículo no, no lugar porque senão ele volta uhum. então eu fiquei andando com aquilo Ai, um
0: horrível. tempo que
1: e aí só agora que me caiu a ficha que aquilo não foi uma cirurgia, foi uma mutilação. Tipo uma coisa corriqueira, né? É, porque os meus testículos eles não estavam no lugar errado. Ai. Porque se eu não tivesse feito a cirurgia, o que, que acontece? Ele não produz... Muitas vezes acontece que você fica estéreo, né? Se você não tira os testículos para fora. Porque eles não vão produzir do mesmo jeito. Então não vão produzir hormônios do mesmo jeito. Então, se eu não tivesse passado por essa cirurgia, eu não teria passado por esse processo de masculinização. Eu não precisaria me masculinizar. Eles não iam produzir essa testosterona e eu podia ter sido a menina que eu sempre fui.
0: É quase como se você, você tenha percepção. Eu estou entendendo que o seu sentimento é de que, ao fazer essa cirurgia, meio que você foi... Forçada a desenvolver uma série de características masculinas. Exatamente. Por conta de Porque foi uma cirurgia forçada, né? Foi puxada para que, que eu virasse um homem.
1: Porque não se admitia esse intersexo. Quando você vê que 1,7% da população nasce com intersexualidade. E a maioria é mutilada. Em alguns países é proibido fazer cirurgias desse tipo. Porque isso é uma mutilação. Você não sabe se a pessoa vai desenvolver as características de mulher ou de homem. E eles não dão um tempo pra isso acontecer. Porque os pais ali... E não é que eu tô culpando os pais, você entende? Tipo, mas eles querem tanto você adequar... Você não está culpando os seus pais. É. Não, mas também não só os meus. Eu acho que os outros pais que também fazem essa cirurgia. Porque daí eu fui estudar isso, né? Ah, Muitos entendi. pais fazem essa cirurgia nos filhos. E eu acho que não é por uma maldade, assim. É porque eles não sabem como lidar com uma coisa que não é homem nem é mulher, né? Então, eles fazem... Hoje, já existe mais entendimento, né? Isso foi há mais de 30 anos. Então, existe mais entendimento sobre isso e leis que proíbem, mas na época não tinha. Então, nem os médicos sabiam lidar, ninguém sabia lidar com isso. Hoje, ainda é difícil de lidar, mas... Enfim, eu fiquei com muita raiva. Nossa, quando eu lembrei disso, eu fiquei com muita raiva. E aí, eu fico olhando, sabe? As mulheres, as meninas que passam na rua e pensam, poxa, roubaram isso de mim. Fiquei muito bravo E aí eu fiquei pesquisando, né? Porque é realmente uma alteração nas gônadas que indica uma ambiguidade de gênero. Uma alteração na formação dos testículos ou ovários pode ser, né? Nem sempre é só no testículo. Sempre elas podem indicar uma ambiguidade de gênero. E aí é o que chamam de intersexo, que chamavam de hermafrodita, né? Muito, muito tempo foi chamado de hermafrodita e agora eles chamam de intersexo que é o jeito que eu nasci então foi me atribuído um gênero masculino porque parecia que eu era mas na real eu era uma menina que estava sendo criada como um menino e quando eu lembrei disso facilitou muito a questão dos hormônios hum. porque aí eu pensei nossa, eu já fui é, artificializado com dois anos, né? Eu já fiquei, eu já tive contato com hormônios que eu não teria. Se tivesse me deixado como eu vim ao mundo, eu não ia ter contato, eu não ia ter desenvolvido tantas características masculinas. Uhum. Então, na verdade, tomar hormônio agora, ficou mais claro, é uma readequação, né? Uma, é um retomar, não é que eu tô me modificando. E aí, tudo ficou mais tranquilo pra mim. E eu acho importante levar, sabe, essa discussão pras pessoas, porque é uma questão de biologia. É muita gente que nasce intersexo. Tem alguns países que até reconhecem um terceiro sexo, né? Eu vi essa semana que a Alemanha reconhece agora um terceiro sexo que não é homem não é mulher. Então a gente precisa olhar pra isso, porque é muita gente vivendo infeliz, porque se por acaso acertarem, né, e realmente a pessoa tipo, vai dizer, ah, então tá, nasceu intersexo, vai ser menina e for menina, tudo bem, mas quando não acertam, como foi o meu caso, é uma infelicidade muito grande.
0: Mas bom, aí você teve toda essa questão com a cirurgia, tá nesse ainda imagino nesse processo e nessa talvez um pouco menos nebuloso agora, mas um pouco mais com uma visão um pouco de alguns passos para frente, né? Sim. Agora o meu passo é o meu nome
1: eu ainda não consegui chegar na conclusão qual é o nome de mulher que eu vou ter e eu acho que esse vai ser um maior divisor de águas, né conseguir me apresentar pelo meu nome eu já tenho agora eu não conseguia olhar no espelho agora eu já tô conseguindo eu já definitivamente não vejo mais o homem que eu era no espelho Ainda tem adequações que eu preciso fazer pra realmente me enxergar como uma mulher, mas eu já consigo ver ela lá, que era uma coisa que eu não conseguia, né? Uhum. Eu tava com essa dificuldade. E vai ser um... Um movimento na minha vida que... Vai ser não, tá sendo, tá sendo né? Tá sendo, né? Mas é que eu fico imaginando assim, quando eu conseguir, assim, só olha, só dois amigos muito, muito, muito íntimos que sabem disso.
0: Ah, mesmo sendo um processo que já começou há um ano, é uma coisa que ainda é. tá muito no interno As pessoas estão percebendo porque
1: eu tô tendo mudanças físicas, mas eu não, não tô falando isso, entendeu? Uhum. Tipo, não é uma Ainda coisa tá que... muito no,
0: no, no, na esfera interna sua. É, elas assim, não me, é muito é, ainda me chamam pelo masculino, eu ainda faço isso muitas vezes. Tem, tem alguém da sua família envolvido assim? Não hum. tem.
1: É não porque eu fiquei imaginando
0: como... Sei lá, como que você vai conversar com sua mãe, com seu pai, sabe? Eu também não sei como Trazer vai Trazer essa questão da, da cirurgia.
1: Olha, às vezes... Até me emocionei agora. Às vezes eu acho que vai ser muito difícil. Porque a minha mãe vai ter um ataque do coração, assim. Vai ficar louca. Mas ao mesmo tempo eu tô tão feliz... Que eu acho que talvez ela consiga ver isso, entendeu? Ver a minha felicidade, ver como isso. Como isso é óbvio. É quase como um. Sabe, uma coisa gigante que ninguém tava vendo. Mas eu realmente não sei. É uma coisa que eu vou. Só vou saber na hora. Ela também tá percebendo isso, né? Eu não moro mais com ela, a gente se vê menos, né? Me vê pouco. Sim. Mas também tem uma coisa ali que já tá acontecendo, que ela já percebeu, mas nada foi falado de forma clara, assim.
0: Caraca, que história é essa? Meu Deus, que história é essa? <risos> Meu Deus, do, Meu Deus céu. do céu! E foi uma
1: história muito interessante, porque ela veio por áudio, então a gente consegue sentir o que vocês mandam pra gente quando vocês mandam histórias por áudio, gente. É um negócio, assim, muito diferente, né? E uma história com tantas emoções... Mudar a vida totalmente para uma fase muito nova, muito alegre e que tem desafios, inclusive, biológicos, nessa né? coisa do hormônio, uma coisa física. De... Nossa, é muito complicado,
0: né? E é um presentão de Natal, né? Se a gente pensar no que é o Natal, se a gente pensar em tudo que a gente passou durante esse ano de 2018, se a gente pensar no que... Estamos de expectativa do que vem para 2019, a gente trazer uma história como essa é realmente um presente para colocar a gente a refletir, né, sobre todas essas coisas? Sim. Quem somos nós? Quem somos nós, né? O que que é
1: esse esse todos os rótulos que a gente recebe, mas especialmente esse que é tão íntimo, né, de você é homem, você é uma mulher, você Pode não ser isso, né? Você é
0: intersexo. Que ele, que ele é íntimo e, ao mesmo tempo, ele é muito público, né? Porque é, é, é como todo o resto do mundo vai te identificar a partir daí, né? A gente se apresenta. É o seu nome, o que você é, né? O Quantos anos você tem, onde você trabalha. Tipo, é uma coisa que tá ali na sua... E seu... a gente ainda
1: tem seu, Eu sou a Sheili, né? Eu sou o Shelly, Você não fala. Uhum. Você põe o artigo pra uhum. determinar, né?
0: Uhum, uhum. Feliz
1: Natal <risos> a gente não sabe nem o que falar vou agradecer você que nos enviou essa história muito obrigada por nos acompanhar né? É, você contou também que ouve o podcast sempre, que considera o pessoal aqui, nós e as nossas convidadas, suas amigas e é isso mesmo que a gente quer, é esse ambiente descontraído onde a gente pode contar dos nossos desafios das nossas vulnerabilidades e a gente ficou muito feliz de poder ouvir a sua história. E a gente quer muito
0: saber esse nome. <risos> que curiosa. Resumindo, a gente ama receber as histórias de vocês. Seja a história que for, do jeito que for, do seu jeitinho. Por áudio, por texto, manda a história pra gente. A gente super se emociona aqui, se conecta com a história tem essa, essa esse momento que, que é uma diversão pra gente contar essas histórias aqui pra vocês, mas também é, um, é uma diversão muito séria, porque a gente tá fazendo isso muito comprometido né com coisas que a gente acredita, com o que a gente acha que, que é importante pra vocês aí do outro lado, e, e para todas as pessoas para viver num mundo melhor, né Na, no limite é isso, né a gente quer viver bem é, o futuro a nós pertence, a gente precisa construir ele do jeito que a gente acha que é bom então vamos construir ele contando histórias Adeus, amor terminar com a música! Feliz Débora! Amor. Vamos agradecer aqui a Débora,
1: nossa editora. Débora, bota uma música bem natalina
0: pra fechar esse episódio. Então é Natal. E o que você fez? fez. Um agradecimento mais do que especial para todas as mulheres incríveis que estiveram com a gente nesse ano de 2018. Não dá para falar o nome de todas elas, mas se você voltar lá no episódio do começo do ano, você começa a ver os nomes que vieram aparecendo, assim, uma mais incrível que a outra, um caso mais surreal que o outro, e a gente só tá aqui por causa delas e de você que tá aí do outro lado, né, Cheli?
1: Exatamente. Sem você eu não sou ninguém.
0: Até o ano que vem! Acompanhe Mulheres Podcasters! Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.